0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. El secretario de Economía presentó el Consejo Consultivo para la Inversión del Estado de Puebla. Lo integran empresarios académicos e industriales y lo preside el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Por otra parte, si Jorge Estefan Chidiac Respetan los principios de no mentir, no robar y no traicionar, es bienvenido a Morena. Así se lo dice Alejandro Armenta. Lo que ustedes ven en Morena o en el Verde o en el PT, lo ven en otras fuerzas políticas que no, que no son coincidentes con nosotros. Hay entradas y salidas de ciudadanos que deciden ejercer su derecho democrático de hacer vida pública. Entonces no hay nada extraordinario ni nada que se, haga, que se haya hecho antes ni nada que no suceda después. En Puebla la unidad y encuestas para elegir a los mejores candidatos de Morena. No hay más, así lo dijo el gobernador tras una reunión con algunos integrantes de la dirigencia nacional y con algunos ex aspirantes al gobierno del estado de Puebla privilegiar la unidad y dejar muy claro que la visión y la posición es que las encuestas sean las que definan. Así se definió a el coordinador estatal, a la coordinadora nacional y seguiremos privilegiando la encuesta y que esto nos permita que entre todo el mundo asuma los resultados. La desbandada del PRI y las encuestas, no me preocupan, la alianza opositora está más fuerte que nunca, dice Eduardo Rivera. No me preocupa, de hecho, como también se ha manifestado en otras ocasiones, ¿no? Este, parece que los preocupados son los de Morena, ¿no? Tan preocupados están que están tratando de buscar cuadros en el PRI y no solamente en el PRI, sino también en el PAN y en otros partidos políticos. Entonces, en lo particular, a mí no me preocupa. Y también quisiera además ser muy claro, hasta el momento nosotros no hemos visto ninguna desbandada, ¿no? Aprueban la nueva Ley de Imagen Institucional de Puebla, regula el uso de los colores, imágenes y elementos de identidad. Avalan en comisiones del Congreso del Estado el dictamen para expedir la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Por otra parte, le doy a conocer a usted que para este 2024 los poblanos deben pagar entre predial y control vehicular y si ya les toca la verificación y el agua, un promedio mínimo de cuatro mil pesos. Espero que usted los tenga y que esté al corriente. La Canacintra ve muy bien la reforma a la ley de pensiones, pero es inviable. Esto lo deja muy en claro Luis Espinoza Rueda, presidente del organismo. Primero no va a pasar en el Congreso. Segundo, técnicamente no tiene los recursos para hacer eso. Digo, suena muy bien para todos, Ahora si hubiera un esquema diciendo, oye, tengo este pideicomiso con tanta lana, que bajé de aquí, que bajé de acá, y puedo dárselo al sistema de jubilación... El aeropuerto de Puebla ha tenido cierres intermitentes, esto en función de la caída de ceniza, ¿no? De repente lo cierran, ayer cerró algunos vuelos, hoy está funcionando, hoy amaneció funcionando el aeropuerto, pero pues ahí sí dependemos del volcán lamentablemente. La presidenta del sistema DIF en el estado, la señora Gaby Bonilla, rendirá su informe de labores y el gobernador dice que están emocionados del trabajo que se ha realizado en este sector. Me siento emocionado y orgulloso del trabajo. Que ha llevado a cabo en este tiempo dedicada en cuerpo y alma por ayudar a todas y a todos y lograr un cambio significativo en la vida de las personas con la parte humana de nuestro gobierno y que es un área también muy importante que encabeza ella La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Habló de las vacunas, hay que vacunarse contra el COVID y otra vez del uso de cubrebocas porque ahí vienen de nueva cuenta los contagios. Reconocen como heroínas a las policías municipales que encontraron a una bebé de apenas dos horas de nacida que habían dejado tirada en la calle. Bueno, ellas la recogieron y gracias a ellas hoy esta bebé está en perfecto estado de salud. Escuchemos cómo fueron reconocidas por el presidente municipal Adán Domínguez. Quienes vivimos en la ciudad de Puebla, del gobierno municipal, a Rocío y a Marisol Cabrera Aguilar, por su respuesta inmediata, muchas felicidades, les pido que pasen por acá, por favor, pasen por acá, adelante por favor Rocío y Marisol. Y la nueva casa para la jirafa Benito, que pues será Puebla, ¿no? Será Puebla, sí, lo combinó el gobernador del estado de Puebla con el gobierno del estado de Chihuahua y con el gobierno federal. Esa jirafa que está ya sufriendo de frío y que por esas condiciones podría perder la vida, la traerán aquí a Puebla, que tiene un clima mucho, mucho, mucho más favorable, así que esto ya es una realidad. entrega al alcalde Adán Domínguez el equipo táctico de protección civil tieron en el 31.6 millones de pesos. A protección civil, vamos a entregar equipamiento importante con una inversión de 31.6 millones de pesos. El equipamiento de policía municipal consiste en, voy a moverme un poquito para acá para mostrarlo, 652 chalecos balísticos. Y ya son dos los muertos luego de la riña entre el líder de ambulantes y el dueño de el bar Chicago's. Son dos muertos, lamentable, muy lamentablemente. Y ya en la información nacional, terror en el estado de Chiapas cuelgan el cuerpo decapitado y con arcomensaje del de Güero Pulseras, él pertenecía al cártel de Sinaloa. Y es que este hallazgo muestra la lucha, la disputa por la plaza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. La Organización Alto al Secuestro reveló que se duplicó el número de personas secuestradas durante el 2023. Ahora ya son 1,630 los que secuestraron el año pasado, un promedio de 4.4 por día, muy alto el número de secuestros, lamentablemente se duplicó. En el 2022 fueron 886, bueno, para el 2023 fueron 1,630 las personas secuestradas. Y repunta el COVID, hay hospitales con problemas de saturación, sobre todo con camas de ventilación, ¿en donde En... Nayarit, aguas calientes. E Hidalgo, de acuerdo a las cifras oficiales y a los reportes de la Secretaría de Salud. Tras el asesinato de la activista Samantha Fonseca, colectivos protestaron ayer en la Ciudad de México, llegaron a Palacio Nacional y pintarrajearon el Palacio y acusan al presidente de con su discurso homofóbico fomentar las agresiones en contra de esta comunidad. Y están muy, muy molestos con el eh, pues el momento que está viviendo el país en su contra el INE perfila tres sedes para los tres debates presidenciales y tres formatos. El primero constará con preguntas realizadas en redes sociales. La verdad es que no son debates, ¿no? El primero no es un debate, van a contestar preguntas que se hagan a través de las redes. El segundo van a responder preguntas que se realicen por parte de los mexicanos en la plaza pública. Y el tercero sí será preguntas entre ellas. Entonces, ahí sí habrá un debate. El primero será el 7 de abril en las oficinas del INE el segundo será el 28 de abril en los estudios Churubusco y el tercero será el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Claudia Sheinbaum le respondió a Xochitl Galvez y dice que no tiene que pedir permiso para debatir y que mejor ella se ponga a declarar sobre la guerra del narcotráfico de del expresidente Felipe Calderón y que hable de García Luna y entonces Ochit Galvez de inmediato le contestó, si tanto quieres saber de Genaro García Luna, ¿por qué no le preguntas a García Jarpush, que lo tienes ahí contigo y que era parte del de equipo de, de policía? con Genaro García Luna. Así que ahí se va calentando la campaña. Y para tranquilidad de los empresarios, el gobierno asumirá parte del pago de las pensiones con la nueva reforma. Esto es lo que dice el presidente. No hay dinero que alcance para esto. ¿eh? Quiere pagar con los impuestos de todos las pensiones del 30 o 40% de los mexicanos que están en este sistema. La verdad es que resulta injusto, pero además insuficiente el recurso del gobierno para poder atender toda esta situación, no va a pasar yo insisto, lo que quiere el presidente es quedar bien, con una propuesta así de amigable pero en la realidad, como no va a ser posible y los que la van a detener son la, los opositores les va a echar la culpa a ellos de que esto no camine y mire, este de las seis centrales de generación propiedad, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad instruidas durante la actual administración de seis que dijeron que iban a tener solo hay una Solo pudieron con una al momento. Tijuana será sede de la edición 49 del Tianguis turístico. Donald Trump ganó las primarias en Iowa por un amplio margen. Superó a sus adversarios con el 51% y agarra más fuerza para regresar a la Casa Blanca. Por cierto, en Estados Unidos hay temperaturas de menos 40 grados centígrados. Se están congelando. En los deportes, Chivas contrató a Kaid Cowell como su refuerzo rumbo al clausura 2020 ese nombre tan raro que usted escucha es de un mexicano. Lionel Messi fue galardonado con el premio de best de la FIFA que reconoce a este hombre como el mejor futbolista del 2023. Partido bueno, España-Brasil. Será un encuentro contra el racismo el 26 de marzo en el Bernabéu. En el americano, ¿cómo siguen las cosas en el fútbol americano? Los Bills de Búfalo, 31-17, acereros de Pittsburgh, y van a la ronda divisional de la conferencia americana. En la nacional, bucaneros de Tampa... 32 a 9 a las Águilas de Filadelfia. Y en el tenis, la mexicana Renata Zarazúa cayó en su debut en el abierto de Australia. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.